0: Čaute, počúvate tretí diel podcastu Neviem už. Dnes budem pokračovať v téme z minulého týždňa, kde sme sa rozprávali o vesmíre a mimozemšťanoch. Ak si nepočúval predchádzajúci diel, tak ti ho odporúčam vypočuť. Budeš mať viac kontextu a budeš rozumieť, že čo sa jedná. Pre tých lenivších a zábodlivých, lebo aj ja už poriadne neviem, že o čom som pred týždňom rozprával, tak spravím také zhrnutie. Minule sme si vysvetlili, že máme vo vesmíre približne 100 tisíc hviezd na jedno zrnko piesku. Tento počet hviezd nám matematicky zapadá do vzorca, kde život vo vesmíre je bežnou záležitosťou. Napriek tejto vysokej pravdepodobnosti vo vesmíre nič nevidíme a nepočujeme. Tento paradox sa nazýva fermiho paradox, pomenovaný podľa talianského fyzika, ktorý vynašil jadrový reaktor. Vysvetli sme si aj tri typy vyspelosti nejakej civilizácie a že my síce sme blízko, ale stále nie sme ani typ Viedna. Že sú tri typy, ale my sme typy jedna, skoro jedna. Na tento paradox existuje niekoľko logických vysvetlení a aj veci sa v tejto téme dosť rozchádzajú. O tomto sme sa príliš bavili minulý týždeň a dnes a táto časť je presne o tom, že si vysvetlíme všetky najpopulárnejšie vysvetlenia fermiho paradoxu. Hneď na začiatok. Rozdelím tieto vysvetlenia do dvoch väčších skupín. Jedna skupina verí tomu, že keďže neexistujú žiadne náznaky o civilizáciách typu 2 a 3, tak jednoducho neexistujú. A druhá skupina verí tomu, že tieto civilizácie existujú a dokonca existuje aj niekoľko vysvetlení, ktoré logicky odôvodňa, prečo sme o civilizáciách typu 2 a 3 ešte nepočuli. Najprv sa pozrieme na skupinu číslo 1, teda na skupinu, ktorá je taká viac skeptická, táto skupina číslo 1 nepopiera, že matematika hovorí, že mimozemštania by tu mali byť. Avšak na to, aby túto prerekvizitu nejak zohľadnili, tak museli prísť niečím, čo by tento jav vysvetlilo. Toto niečo sa nazýva veľký filter. Teória veľkého filtra hovorí, že v určitom okamihu od skorého života po inteligenciu typu 3 je múr, alebo nejaký filter, ktorý zasiahol všetky, alebo takmer všetky pokusy o život. Čiže existuje nejaký dlhý vývojový proces, ktorý je veľmi nepravdepodobný, alebo až nemožný, aby sa život dostal na túto danú hranicu. Tento múr alebo táto fáza sa nazýva veľký filter. Ak sa teda vieme, že táto teória je pravdivá, hlavnou otázkou je, že kde sa na tejto časovej osi vyskytuje veľký filter. Je pred, alebo. po našom ľudstve. Pre nás ako ľudí je táto otázka dosť dôležitá, pretože v závislosti od toho, kde sa veľký filter vyskytuje, máme tri možné mo- skutočnosti. Buď sme zriedkaví, buď sme prví, alebo sme ri- riadne v paži, že, že celé zle. Prejdeme si to postupne. V prípade, že sme zácny a veľký filter alebo séria veľkých filtrov je za nami, tak samozrejme vieme vylúčiť to, že civilizácia typu 3 existuje. Možno ešte nejaká tá dvojka by mohla existovať niekde v našej galaxii, alebo v druhej galaxii, a trojka trojku môžeme vylúčiť z pravdepodobnostného hľadiska. Znamenalo by to tiež to, že by sme mohli byť jednou z mála výnimiek, keďže sme sa dostali až sem. A znamenalo by to tiež pozitívnu vec, že máme nádej stať sa v budúcnosti civilizáciou typu 2. No ale pokiaľ je toto pravda, tak čo také sa v našom, v našom vývoji stalo, kde sa iní zasekli? Nie? To je taká otázka, že, že čo, čím sme my takí špeciálni, čo iné civilizácie nemohli o, prekonať. Veľký filter by mohol byť napríklad na úplnom začiatku. Život môže byť neuveriteľne nezvyčajný. Je to dobrý kandidát, pretože to trvalo asi miliardu rokov existencie Zeme, aby sa to konečne stalo. A taktiež preto, že sme sa vo veľkej miere Pokúsili túto udalosť aj replikovať v laboratóriách a nikdy sme to nedokázali. Ak je toto skutočne veľký filter, znamenalo by to, že nie len, že neexistuje inteligentný život, ani nemôže existovať veľký počet žiadného iného života. Ak ten filter je už takto na počiatku, to znamená, že sme fakt veľmi vzácni a toho života vo všeobecnosti je veľmi málo. Ďalší o, filter v o, tejto oblasti by mohol byť prechod z jednoduchej prokaryotickej bunky do komplexnej eukaryotickej bunky. Keďže potom ako vznikli prokaryotické bunky, zostali týmto spôsobom takmer 2 miliardy rokov, kým sa evolučný skok stal zložitejším a mal jadro. E, že, že 2 miliardy rokov trvalo, až kým mali, začali mať bunky jadra. Ak je toto veľký filter, znamenalo by to, že vesmír sa hemží jednoduchými prokariotickými bunkami a takmer nič neprejde do zložitejšej formy. Ďalšie filtre môžu byť aj oveľa neskôr, napríklad ďalší filter môže byť inteligencia, keďže z evolučného hľadiska to nemusí byť až také dôležité byť inteligentný, bohužiaľ. A dominovať potravinovému reťazcu a planete môže aj živočích, rastlina vírus alebo aj baktéria, ktorá nie je taká inteligentná. Na iných planetách tak môže byť život síce rozmanitý podobne ako tu, ale nemusí nastať ten skok do inteligentného života. To sme si o, dali tú prvú možnosť, že sme taký zriedkaví. Ďalšia možnosť je, že, že sme úplne prví. Toto vysvetlenie je postavené na tom, že od vzniku vesmíru až teraz vznikli dobré podmienky na život. Toto vysvetlenie je postavené na tom, že vedci pozorovali v minulosti veľký počet výbuchov gamma lúčov, ktoré mohli zabiť všetky pokusy o vznik života. A v aktuálnom vesmíre už takýto veľký počet o, výbuchov gamma žiarenia nepozorujeme. Taký pesimistickejší pohľad je, ale e, veľmi odôvodnený je, že sme e, teda v paži a že veľký filter je pred nami. To je dosť zlá správa. Naznačovalo by to, že život sa tu v našej oblasti vesmíru pravidelne vyvíja, ale že je tam niečo, čo tomu bráni, aby, aby život vlastne dosiahol nejakú vyššiu inteligenciu a tak vo všetkých prípadoch, a pravdepodobne nebudeme výnimkou, sa to stane aj nám. Tým pádom cez tento filter pravdepodobne neprejdeme. A, a sme tesne pred ním, dajme tomu. To je taký pesimistickejší pohľad, ale validný, je to, je to možné. To by vysvetlovalo, prečo nevidíme inde život a to by vysvetlovalo, že iné životy sa tiež vyvinuli a, a napríklad po niekoľkých o, miliónoch o, rokov zanikli o, spôsobom, ktorým zanikneme aj my. Môže to byť napríklad o, prírodná katastrofa, Jedným zo spôsobov môže byť aj tie Gamalúče alebo aj iné katastrofy, ktoré sa vo vesmíre dejú. Ďalším kandidátom je aj možná nevyhnutnosť, že takmer všetky inteligentné civilizácie sa zničia, keď dosiahnu určitú úroveň technológie. V našom prípade by to mohli byť nejaké jadrové zbranie alebo niečo, čo ešte príde ani o tom nevieme, nejaká umelá inteligencia a tak ďalej. Takže toto boli také zrnutia tej verzie 1, ktorí veria tomu, že, že nie sú civilizácie, 2, civilizácie typu 2 a 3. A teraz by som sa pozrel teda na skupinu číslo 2, ktorá je oveľa kreatívnejšia a našli logické vysvetlenia, ktoré by civilizácie typu 2 a 3 obhájili, aj v prípade, že sme o nich nepočuli a nevieme o nich. Skupina číslo 2 verí v zásade v, v, v zásadu priemernosti, ktorá vychádza z toho, že naša galaxia a slnečná sústava nie je ničím zvláštna. Je to v zásade pravda a, a ja sa prikladám tiež k tejto, k tejto skupine. Keďže naše hľadanie signálov siaha len 100 svetelných rokov v čase, je to len 0,1% našej galaxie, takže je tam dosť veľa priestoru na to, aby tam mohlo byť aj iné vysvetlenia tie, ktoré som spomenul pre skupinu číslo 1. Veľa týchto možností alebo vysvetlení je takých viac surreálnych, ale tak ideme postupne. Vysvetlenie číslo 1 je, že inteligentný život navštívil Zem, ale že už dávno, že predtým ako vôbec ľudstvo vzniklo. Že prišli, našli nejaké hlúpe a divné zvieratá, zaznamenali si to do diarikia a išli ďalej skúmať ďalej. Rovnako ako James Cook, keď objavil svoje ostrovy, tak si to tam pospisoval a išiel ďalej. Vysvetlenie číslo 2 je, že galaxia bola kolonizovaná supercivilizáciou, ale my žijeme v nejakej, v nejakej diere na nejakých hlazov, že v nejakej odláhlej časti vesmíru, kde sa nič nedeje. Niečo také, že oni aj tušia, že sa tu niečo deje, niečo sa tu nachádza, ale ani sem nejdu, lebo to je ni, nie je to pre nich nič zaujímavé. Niečo, ako keby sme žili vo Svidníku alebo tak nejak. Niečo podobné sa už aj stalo v histórii našej planéty. Napríklad keď kolonizovali Ameriku, tak na severe Kanady žili, žili Inuiti a až, až veľa času po tej kolonizácii oni vôbec zistili, že Amerika bola kolonizovaná. Ďalšia možnosť, a teda vysvetlenie číslo 3, je, že koncept nejakej fyzickej kolonizácie je smiešný pre pokročilý druh. Vysvetlím, že, že napríklad civilizácie typu 2 získal energiu z celého slnka, tak ako sme si to vysvetlili. No a všetkou toto energiou by mohli pre seba vytvoriť dokonalé prostredie, ktoré uspokojí ich každú potrebu. Nejakú takú utopickú planetu by si vedeli vytvoriť. Čo je trošku, znie tak, tak veľmi optimisticky, ale keď si to predstavíme, trošku z iného hľadiska, že, že taká civilizácia by si mohla už dávno odozdať svoj mozog do nejakej virtuálnej reality, A žiť kvázi večný život v v tej virtuálnej realite. A predstavte si, že by boli vo svojom vlastnom tom svete a nepotrebovali by vlastne vraždiť alebo kolonizovať, lebo by mali ten svoj svet, v ktorom by si žili tú šťastnú utopiu a mali by všetky tie potreby, ktoré potrebujú, uspokojené. A, A skúmať nejaký prázdny a nerozvinutý vesmír je pre nich úplne nezaujímavé. Niečo také sa môže aj nám stať teoreticky, že, že možno to je niečo, čo sa bežne deje vo vyspeľých civilizáciách. No oni by sa pozerali na to, že my sme veľmi naviazaní na tieto biologické potreby, že sme naviazaní na úmrtnosť, máme nejaké také primitívne túžby, ktoré pramenia ešte z nejakých predchádzajúcich fóriem života, tak by to považovali za veľmi primitívne a a naše formy zábavy a naše formy uspokojovania, by pre nich, alebo v ich, v ich pohľade, by to bolo niečo, ako keď my ideme so psíkom v parku, hodíme mu papek, on sa z toho celý raduje a my sa čudujeme, že, že ako málo mu k šťastiu chýba, aj, že, že len toto ho robí šťastný, tak, tak niečo také by aj oni sa pozerali na náš svet, že, že, že nemali by potrebu vlastne o, nás skúmať a zaoberať sa tým. Vysvetlenie číslo 4 by bolo, že, že existujú nejaké predatorské civilizácie, ktoré nie sú nejaké pozitívne a oni majú oveľa lepšiu formu komunikácie ako nejaké vysielanie signálov, ktoré, ktoré my meriame. Vysvetlovalo by to, že prečo nevieme nič zachytiť satelitmi sety. Mohlo by to aj znamenať, že je dosť hlúpe z našej strany, že vysielame nejaký rádiový signál von do galaxie, keď nevieme čo tam je. Na túto tému existuje odborná diskusia a veľa vedcov sa vyjadruje k tomu, že by sme mali hlavne počúvať a, a nič nevysielať. E, tiež aj vedec e, Stephen Hawking varuje že a hovorí... O tom, že keby nás navštívili mimozemšťania, výsledok by bol asi taký istý, ako keď Kolumbus e, prístal v Amerike. Pre domorodých Američanov sa neukázalo ako dobre. Pravdepodobne by nás ja neviem, skúmali, alebo neviem, možno by sme boli pre nich úplne nezaujímaví, takže by nás e, len tak zničili, alebo by nás zotročili, lebo by nás, by, by nás potrebovali na nejaké ich záujmy. Všetko by to záležalo samozrejme o tej danej civilizácii, ako by fungovala. Taktiež aj Carl Sagan, ktorý je z môjho pohľadu taký taký väčšiný optimista a on on verí, že civilizácie, ktoré by sa dostatočne vyvinuli na nejaké medziviezné cestovanie, by boli altruistické, lebo by to vlastne dávalo zmysel pre nich a je to vlastne rozumné byť altruista. Ale aj on hovorí, že, že by sme nemali do džungle najprv volať, že mali by sme najprv počúvať. Ďalšie vysvetlenie je číslo... A v našej galaxii si môžeme predstaviť, že je podobná predatorská civilizácia, ale táto je ešte vyspelejšia a je len jedna. Pokiaľ vznikne akákoľvek iná civilizácia, podobná ako Zem, tak ak sa dostane na nejakú úroveň, ktorá, ktorá tej civilizácii vadí, tak ju jednoducho zničia. Dôvod prečo by vlastne ne, neničili civilizácie skôr by bol v princípe ten, že veľa takýchto civilizácií zanikne samo a je len otázkou času, kedy vlastne dôjde k samozničeniu. Takže oni majú nejaký taký svoj bod, na ktorý čakajú. Možno je to niečo ako pre nás nejaký veľký filter v našej galaxii. Toto vysvetlenie by aj kvázi vyskvetlovalo nejakú nízku aktivitu v okolitom vesmíre, kde vlastne tým, že bola iba jedna civilizácia, tak, tak by tá aktivita bola o niečo nižšia. Alebo by mohla byť v inej časti vesmíru. Ďalšie vysvetlenie číslo 6 je, že existuje veľa aktivít a hluchu v našej galaxii, ale naša technológia je príliš primitívna a my počúvame úplne nesprávne veci a nesprávne dáta. Niečo ako keby sme chceli odmerať komunikáciu v nejakej, dajme tomu, nejakej modernej administratívnej budove a zapli sme si vysielačku. Nič by sme nenamerali, lebo ľudia tam komunikujú cez, cez Wi-Fi, cez, cez telefonický signál a cez úplne iné technológie. O, ďalšia o, hypotéza alebo vysvetlenie Číslo 7 je, že vyššie civilizácie sú si vedomé na, na, na našej existencie a tiež nás aj pozorujú. Volá sa to hypotéza ZO. Sme proste časť chráneného parku. Niečo také, že, že existuje nejaký príkaz, nejaká galaktická smernica alebo niečo také. A ne, nemôžu sa nás dotýkať, nemôžu nás kontaktovať, môžu nás len pozorovať. Možno majú nejaký nariadený spôsob, akým môžu to pozorovať. A ako môžu komunikovať, aby sme o tom nevedeli. A sú to spôsoby, ktoré zaručenie nás neovplyvňa. Čiže sme takou, takou rezerváciou pre niečo ako taký Yellowstone v, v Mliečnej dráhe. Ďalšie vysvetlenie je číslo číslo 8, že vyššie civilizácie sú tu, všade okolo nás, aj v našej galaxii, ale my sme príliš primitívni na to, aby sme vnímali, aby sme ich vnímali. Že, že predstavme si také mravenisko uprostred lesa a keď vedľa mravca stavajú e, 10 prúhovú superdiálnicu, tak otázka znie, že dokázali by mravce pochopiť, čo je 10 prúhová superdiálnica? A dokázali by mravce pochopiť technológiu a zámery tých bytostí, ktoré túto diálnicu stavajú. Čiže jednoducho nemôžeme zachytiť signály z planety X pomocou našej technológie, lebo je to nemožné ani len pochopiť, čo by tie bytosti z planety X sú a, a že čo vlastne by oni mohli robiť. Je to úplne mimo nás, niečo ako keby sme chceli vysvetliť mravcom, o, ako funguje internet. A posledné také vysvetlenie, ktoré ktoré sa tu pokúsim vysvetliť, je, že, že sa o našej realite úplne mílime. Toto už je také viac surreálne, že možno sme tu vysadení len ako nejaký experiment a možno dokonca ako nejaké hnojivo, že sme len taký nejaký produkt do budúcna. A dokonca je možné, že sme len nejaká, nejaká časť počítačovej simulácie, že existujú nejakú, nejakí výskumníci z inej planéty, z inej vyspelejšej civilizácie. a Oni si potrebujú niečo nasimulovať a my sme jednou z takových uh, simulácií. A iné svety jednoducho neboli doprogramované, že, že to je možné. Že keď si predstavíme, že čo vieme dneska robiť, aké také virtuálne reality, tak o 10 000 rokov tie virtuálne reality budú dosť o, podobné asi realite. Budeme vedieť simulovať aj, aj dotyky, pocity a, vš- a tak ďalej. Takže, takže toto je relevantné vysvetlenie, že sme len v nejakej simulácii alebo, alebo celkovo o, sme len nejaký kvázi hologram. Z týchto vysvetlení sa dá pokračovať ďalej, hej, že, že sú aj také menej, viac uveriteľné. Ja som sa pokúšil, pokusil vybrať také, také viac uveriteľné, ktoré, ktorým veria aj takí populárnejší o, vedci. Ale v princípe, keď človek sa tam veľmi stratí v tomto, tak, o, tak to asi tiež nie je dobré. A úprimne povedané, o, zisťovanie toho, že či sme vo vysmíre sami, alebo naopak, že vo vývoji sa k nám pripojili iné planéty a je tu... ...mnoho ďalších e, svetov, ktoré e, sú podobné alebo vyspelejšie ako my, tak je to rovnako strašiteľné, keď si vezmeme do úvahy všetky tie príbehy, o ktorých som rozprával. Čiže je pravda akákoľvek, je to jednoducho ohromujúce, je to veľmi zaujímavé sa na tým zamýšľať a ja taktiež veľmi rád sledujem e, diskusie rôznych vedcov, ktorí sami narážajú na tie limity nášho poznania... A sú schopní vyprodukovať naozaj kreatívne hypotézy, teórie o tom, ako, ako by to mohlo byť. Ale netreba sa v tom strácať, lebo naša realita je tu. Ďakujem, že ste ma celý čas počúvali. Dajte follow, like, daj komend, ak sa ti páči epizóda. Alebo ak máš ešte nejaké ďalšie vysvetlenie, tak chludne dohodaj daj do komentu. A toto bol teda Fermi Paradox. Vidíme sa na budúce. Čau.